0: Y es que seguimos aquí a las segundas jornadas de
1: montaje de Moscas de la Estrada en Pontevedra, desde la Sala Mome, emitiendo nuestro segundo programa en el día de hoy. Programa 55, y que será emitido el día 27 de febrero a través de nuestras radios, de nuestra radio radio 4G y nuestro programa de Río de la Vida. Entre las 7 y las 8 de la tarde, como anteriormente he dicho, dar las gracias al Consejo de la Estrada de Galleiza Pesca Mosca por contar con nosotros como medio de prensa oficial. Y es que estamos viviendo las unas jornadas con un ambiente estupendo Y aprendiendo muchos montajes de grandísimos pescadores Sebastián, mira, nos acaban de traer además unas moscas La roquera, nos han dicho
2: O sea que, bueno, eh, que sepáis Vamos a hacer una pequeña recopilación de todas las moscas ¿Vale? Que se están haciendo aquí Ya las sortearemos, ya os iremos contando bueno, Pues Oscar aquí en la radio no paramos de hacer lo que más nos gusta Hablar de pesca y sobre todo conseguir que os sintáis como si estuvieseis En la misma orilla del río o la del lago Porque si mezclas radio y pesca y agitas el tarro muy ...muy fuerte, solo puede haber un resultado, ¿no? Pues... ...se eh, llama... ...Río la de la Vida... <risa>
0: Río de la vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. El arte es el principio de la belleza. Y los montajes son el comienzo de la pesca. Segundas jornadas de montaje de moscas del Concello de Astrada. 8 de febrero, donde se reúnen los mejores montadores del país de moscas y de streamers. Ricardo Vergaz, Rodríguez Maderal, Marcos Prado, Miguel Montoto, Jesús Bolaño, José Luis Bahamonde, Joaquín Quintas, José Manuel Socastro, Javi López, José Antonio Vinuesa, Paco Porto. Ven con nosotros a disfrutar de las segundas jornadas de Astrada. Pontevedra, Galicia... Sala da Estrada Organizan Concello da Estrada y Galleiza Pesca a Mosca Medio de Prensa Oficial Río de la Vida
3: Quisiera ser pescador para surcar el
1: 55 en el que estamos grabando en el día de hoy 8 de febrero desde la sala Estrada y en el que como es habitual hablaremos lo primero como siempre de la situación de embalses y caudales con Sebastián Cuestas y en el que nos quedamos en Galicia para hablar del río Ulla En nuestro debate del día os daremos algunos consejos para elegir bien tu equipo para la pesca del salmón a mosca. Nuestro entrevistado del día será uno de los más importantes montadores de salmón atlántico del país. Hablamos de Marcos Prado. Y hay que hacer referencia siempre a nuestro patrocinador en el día de hoy en este programa que
2: es Moscas de León. Pues sí, porque gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores es posible que hoy en día Río de la Vida esté emitiendo en directo en este tipo de ferias, Oscar. En este año Moscas de León da el salto, incorporando marcas propias, distribuyendo para España algunas novedades internacionales como Fasna y MagneNike para completar un catálogo con todo lo necesario para el pescador de mosca, como por ejemplo pluma de gallo de león, hilos, sedas o montajes de moscas y linfas. Puedes localizarles a través de su página web www.moscasdeleon.com, su correo electrónico info arroba .com, o llamándoles a su teléfono o mandando un whatsapp al 699 164 227. All uh -huh.
1: Nuestra segunda entrevista del día uno de nuestros patrocinadores en Río de la Vida se llama Moscas de León, como lo acaba de decir Sebastián Cuestas y es que hablamos de una de las tiendas donde su especialidad es la pluma de gallo, para ello Oscar del Blanco, su gerente, estará aquí con nosotros para hablarnos de algunas de las novedades de su tienda. Damos la bienvenida a todos los colaboradores que hacen posible Río de la Vida como es la Autovía del Pescador Moscas de León, Vital Vice, Pesca Olit, Cañas, torno Alta River Riverfly y Moscas de León. Recordarte que este programa Está siendo grabado para su redifusión en el día 27 de febrero En nuestro horario habitual de 7 a 8 de la tarde A través de Radio 4G Gracias a toda la gente que está ahora mismo visualizando Cómo hacemos el programa en estos momentos Pues sí, Oscar. Y la verdad que, que nos estamos fascinando aquí con los montajes que tenemos aquí los montadores aquí sí. al ladito, ¿eh? Y lo más importante es que está viniendo gente joven, niños... Niños, niños, me está es gustando. Lo, es el futuro de la pesca. A ver si podemos hablar con algún niño ¿eh? que quiera hablar, que decirnos algo.
2: Luego les, luego les llamo, pues.
0: Tu programa de pesca en Radio 4G. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del río Ulla y del Lumia a su paso por el Concello de Astrada en Galicia. El Lumia, río de 70 kilómetros de longitud que también desemboca en el río Orousa y es que tiene dos tramos muy diferenciados. En su nacimiento hasta la cascada de Segade con una fuerte pendiente del 8% para después este tener una pendiente media del 1,5% y luego mientras que va descendiendo acá y hasta el 0,2%. A pesar de la falta de obstáculos en el tramo final, la entrada del salmón es anecdótica. Desde 1949 apenas se han censado 20 ejemplares. Muestra de que su hábitat no es accesible. El segundo, el río Ulla, sí que ha sido un gran río salmonero. Y sigue siendo un río de, de referencia, aunque no se haya recuperado todo su potencial. Su cuenca abarca las provincias de A Coruña, Ponteverda e Ponte incluso Lugo. Además forma la enorme ría de Arousa, tras 131 kilómetros en el que recibe el agua de afluentes como el Deza, el Pambre, Furelos y el Sar. El Uya es actualmente el segundo río gallego en importancia salmonera tras el EO, que comparte límite con Asturias. El salmón en este río sufrió un enorme declive en los años 80, con el mínimo absoluto bien entrados los 90. En los últimos años se ha recuperado cierto nivel, merced al programa que se re... una recuperación iniciando ya a principios de los 90, basado fundamentalmente en la suelta de embriones y juveniles originarios del propio Ulla. Los resultados iniciales reflejaban una proporción de repoblados muy alta, cerca del 50%, pero ha descendido gracias a la progresión de la reproducción natural la existencia de un cupo de captura desde el 2000 hasta perder valor comparativo a la estadística oficial pues puesto que la digamos el funcionamiento de la estación ideológica de Simón en el 93 permite conocer la evolución de la población en los últimos años. Así que las capturas de adultos reflejan una clara recuperación de la población tras los alarmantes valores de los 90. Con la entrada en funcionamiento en 2005 de una nueva escala de Couso, aguas abajo de Simonde, se ha triplicado el número de salmones capturados en la estación. Los datos parecen indicar que si bien la presa del Couso no representaba un obstáculo insalvable, sí que impedía o retrasaba la llegada de muchos salmones. Esta obra de mejora de la accesibilidad no ha sido bien acogida por los pescadores del salmón del río Ulla, puesto que ha afectado drásticamente a las capturas de hasta entonces que era el mejor coto del río, que acumulaba más peces al no ser sencillo remontar. Sin embargo, a medio y largo plazo, la estrategia de optimizar la colonización del salmón en el área accesible es la única vía o zona para compatibilizar explotación y conservación de esta población.
1: Hoy queremos daros algunos consejos y algunos datos sobre el equipo de la pesca de salmón a mosca. Sobre todo a la hora de elegir una caña debemos de pensar su longitud, potencia y acción. La longitud, nos centramos en las cañas de dos manos, las medidas más habituales, están entre los 12 y 15,5 pies, y los 15 pies, elegir una medida, o una u otra, viene en función de la época y escenario en el que vayamos a utilizarla. En la potencia, aquí digamos que podemos usar cañas de líneas 10 y 11 y hasta líneas de 7 y 8. Las cañas más potentes tienen una razón en principios de temporada, cuando los peces son más grandes y el gran caudal obliga a llevar cañas y líneas hundidas de mayor peso. Mientras que las cañas ligeras las dejaremos para el verano, con pequeños sal salmones y generalmente con líneas flotantes o intermedias
2: y tallas reducidas de mosca. La acción. No pasa lo mismo con las cañas de trucha. También nos encontramos con distintas acciones. Tendremos las cañas rápidas de acción de punta, tiesas, que están asociadas con la forma de pescar y lanzar en los países escandinavos. Cañas muy rígidas, que flexionan solo en el último tercio, incluso más arriba de su longitud. Después vendrán las medium fast, cañas más progresivas. Y por último, las de acción media, más parabólica, con una mayor flexión que las anteriores. Pero no nos olvidemos de un carrete potente y con gran capacidad para rellenar las bobinas. Y una buena línea que más se adapte a nuestras condiciones.
0: Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día. Hoy
1: en Río de la Vida tenemos a Marcos Prado, pescador y uno de los mejores montadores de moscas de
4: salmón de nuestro país. Buenas tardes, Marcos. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estás viendo la feria? Hola, bueno, pues es la primera vez que asisto aquí. La verdad que me he quedado estupefacto. <risa> la cantidad de gente que hay aquí y del buen ambiente. ¿Mucha gente? Sí, sí. Y sobre todo joven. Bueno, has venido con el niño, con el pequeño. Sí, sí, he venido con el niño. También, bueno, tiene cuatro añitos y aún empieza ahora... A dar sus primeros pasos Bueno, y, y eso, con cuatro años, tu niño ¿Y Marcos Prado cuando empezó a pescar? Bueno, pues empecé a pescar Hace ya muchísimos años Aunque parece que no eh, Llevo cerca de 30 años eh, montando moscas Y bueno, y pescando eh, Empecé un poquito por casualidad Y... Y bueno, pues de una manera que cuando una persona lleva tantos años no hay otra que empezar de una manera recordamos romántica Buscando plumas, buscando materiales que de aquella era imposible, encontrar hasta un anzuelo Y bueno, hoy es otro mundo, hoy es otro mundo de, de información, revistas, internet, de aquella pues te buscabas la vida y sí, La bueno. satisfacción era tremenda pescar con, con materiales básicos eh, sabemos que es que es si
1: es complicado ahora imagino que anteriormente sí, muchísimo más sí, sí, pero sí. cuando realmente Marcos
4: llega y dice me voy a involucrar con el salmón cuándo te enamora el salmón bueno me enamora del salmón cuando vi las moscas de salmón realmente eh, como empecé con moscas de trucha empecé a participar en campeonatos de montaje y tal y siempre la sección de salmón estaba era minoritaria muy poquito y cuando vi las primeras moscas dije eh, ¿Qué es esto? No? Por lo menos diferente Sí, diferente Entonces ya me di cuenta que a lo largo de los años Empecé con trucha, ninfas, realistas Pero el salmón es el sumum del montaje Un montador de moscas cuando llega a, a un nivel de montaje de salmón es, es lo más de lo más Entonces, bueno, me enganché Se,
2: ¿Se puede decir que entonces el montaje de, de salmón te llena más Que el, que el montar moscas o ninfas?
4: Sí, sí, porque es un montaje de investigación, de búsqueda de materiales, de teñir plumas. Bueno, es lleva un labor, el labor que hay detrás, la labor que hay detrás eh, al ver una mosca no se sabe realmente. Eh. Llegar a buscar un anzuelo antiguo del siglo no sé qué para hacer algo especial, pues eso, bueno, solo te lo da ese tipo de.
2: Hay una cosa que estamos aquí, Oscar y yo, como muy fascinados. Los patrones de montaje que tenéis eh, Vemos que cambia mucho De cara a la, a la trucha Siempre digamos que hay un patrón básico Para todos los montajes de salmón O cada montaje tiene Un, una, un patrón
4: diferente No, hay muchísimos, muchísimos. Eh, Hay en las moscas antiguas de pesca, pues quitando las cuatro o cinco que usa todo el mundo, tipo Sunrise, Colidos, cosas, cosas de estas, ahora en el mundo que hay ahora de materiales, colores, eso se expandió muchísimo, sobre todo en los países nórdicos, eh, empezó a salir hace unos años para aquí una gama de materiales increíble, todo tipo de pelos, de movilidades, de brillos, bueno, entonces eh, era un mercado así un poquito cerrado y ahora de repente se expandió. Se mucho Entonces ahora es un poco como la trucha, es una locura sí. Cada año materiales nuevos, cosas nuevas Y entonces, bueno, pues eh, ya sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de montaje
1: Pescador de mosca Sí
4: ¿Y de otras modalidades? Eh, bueno, pesco en el mar Pesco en el mar también, playa, muelle, calamares Bueno, le doy todo lo que puedo
3: No, 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 no <ríe>
4: Quizás al quizás salmón es a lo que menos voy por las posibilidades Y por um, distintas dificultades que tengo familiares, ¿no?
1: Muy bien. ¿Y cuándo realmente, dices, eh, el montaje? ¿no? El montaje de, hablamos ya de moscas de salmón. Nos centramos ya en el salmón, en las moscas de salmón. ¿Cuándo realmente te consideras un montador de, sal, de, de moscas de salmón? Bueno, pues, ¿En qué época de tu vida haces el cambio que dices, esto
4: es lo que tengo que hacer? Y esto es lo que me gusta Bueno, pues eh, fue a raíz también de un, de un concurso De un concurso aquí local que... ¿El del Corte Inglés? No puede eh, ser por, Porque eh, hubo uno, ¿no? Sí, sí, bueno, el Corte Inglés Trate también muchos bueno, años Sí, tuve varios, pero bueno Fue en uno que gané y tal Y ahí fue el que más me motivó eh, sobre todo a buscar materiales, plumas y ahí conocí a, a gente, a Paco Porto hace muchísimos años cuando vi sus primeras moscas y dijo, ahí fue donde dije bueno, eh, la mosca la tengo, la trucha la tengo superada el realista también hacía algo dije esto es lo que, lo que tengo que hacer ahora
1: Has, has dicho Paco Porto eh, un profesor, alguien que te haya motivado
4: Bueno, eh, los primeros que conocí fueron a Paco después conocí a Jorge también que él participaba en, en, en unos concursos y fue un poquito también el que me empezó a explicar y abrir un poquito el mundo del montaje de salmón a Jorge Rodríguez Madera después, ah, perdón. Sí, perdón. Sí, perdón. Sí, perdón. después tuve la suerte que él buscaba materiales y en la zona donde vivo yo resulta que por unas casualidades del mundo mundial tengo un montón de criadores allí de todo tipo de pajarería exótica, faisanes, y tal entonces yo le, yo le enseñaba plumas oye, esto de qué es? ¿esto para qué vale? y claro, el eh, tío... <risa> donde has sacado esto y tal tal entonces bueno una cosa llevó a la otra fue una, como una bola de nieve que fue creciendo creciendo
3: Muy
2: hasta lindo. hoy has hablado de las dificultades que tenéis a la hora o que tenéis a la hora de encontrar material esto se ha ido aliviando encontráis con más facilidad material y sobre todo ¿dónde lo conseguís?
4: Bueno, eh, montar moscas clásicas con las plumas originales sí, es complicado, es complicado porque ahora mismo en los mundos que estamos pues ya no existe esa cantidad de, de aves, de plumas, entonces bueno pues tiras de internet, de antiguas taxidermias, mucho intercambio con gente de todo el mundo que él tiene un material que tú no tienes y tú tienes uno que él no tiene eh, hablando de moscas clásicas ¿no? Después hablando de moscas modernas, de pesca Que es realmente lo que venimos a hacer aquí Bueno, ahí tienes un amplio abanico Con mil tiendas y bueno, alrededor de todo el mundo Montas
2: moscas para españoles Pero para extranjeros, gente de fuera, de otros países ¿Son las mismas o, o cambian?
4: No, bueno eh, A raíz de una feria que asistí en Alemania Que fue el que un poquito me abrió el mundo Realmente el mercado que había Que aquí no, en España por desgracia no lo hay pues allí, pues cada, es como todo, cada persona tiene sus manías, tiene su mosca, su color, su tamaño, los ríos a donde va, no tienen que ver unos con otros. Entonces allí sí, allí mucha gente, Alemania, Rusia, Austria, gente con un poder económico que le permite viajar a, a ciertos, ciertas zonas increíbles. Entonces bueno, aún hoy, pues me siguen pidiendo moscas.
1: Con poder económico. Y, y otros que a lo mejor no tampoco lo tienen en esos países Pero se lo gastan La pesca en sí. Europa es muy diferente a
4: en España Parece sí, que estamos sí.
1: en un escalón por debajo en ese aspecto Es mi opinión ¿eh?
4: Sí, sí, aquí yo lo veo un poco el carácter español que tenemos Pues nos ahorramos un dinero para irnos eh, una semana o dos a un hotel A, a pasar ahí un... Ellos no Ellos eh, son su, su, su pensamiento es pues eso Naturaleza eh, pesca sin problemas, fuera estrés, sobre todo es gente que, imagínate los alemanes todo el día ahí metidos trabajando, pues ¿sabes? Eh, yo, yo conocí mucha gente que me decía, yo es que eh, en Rusia, allí perdido el, el, sí. del mundo, yo allí soy feliz y tal, pero sí. claro, ¿quién se puede permitir? Estábamos eh, en, una,
1: en una feria en diciembre eh, en Car Madrid y hablaba con los italianos y los italianos me decían... Es que los españoles no os queréis subir un escalón más en la pesca, tenéis que ir a evolucionar un poquito más. Me, me resulta, por eso estábamos hablándolo, sí. y te voy a comentar porque yo creo que es verdad que, que realmente necesitamos un poquito más. Este tipo de cosas, por ejemplo, la que estamos haciendo aquí hoy en la sala MOME, en la Estrada... ...son motivadoras para que subamos un escalón más... ...pero te hace falta más... ...sí, por
4: supuesto, por supuesto... ...quizás para mí lo que más hace falta es la mentalidad eh, latina que tenemos... ...la mentalidad de querer pescar o sí o sí... Eh, ...no se entiende en otros sitios... ...yo estuve una vez en Italia... ...pescando allí en un río, en un sitio precioso... ...y llegué allí a un pozo de truchas... ...y había un, un señor allí con su caña de bambú... ...su gorra, su pipa... ...que tío dos horas... Dos horas y pico yo diciéndole, Dios mío, pero cuando <risa> se va este de aquí, claro, yo quería pegar unos lances y decía, no, no, aquí la gente viene a disfrutar, eh, no importa. Se lo toman con calma. Sí, realmente no, no importa la pesca, sino todo lo que conlleva, no nosotros no somos así. por
2: Marcos, hemos visto tu torno, es más, lo estoy viendo ahora, ¿tiene que reunir algunas cualidades en especial para el montaje de moscas de salmón o simplemente ya
4: un torno con una mordaza fuerte bastante? Sí, bueno, un torno que agarre un anzuelito, un poquito fuerte, es suficiente. No se necesita ningún equipo especial. Cuando usamos anzuelos delicados, antiguos, sí que tengo otro torno que es el, el bueno, voy a hacer un poco de publicidad, el cotar el interés que tienen dos mordazas, entonces bueno, agarra el torno de una el anzuelo de una manera que no lo fastidias, no necesitas forzarlo mucho, no. Pero bueno, un torno normal y corriente se puede, se pueden hacer. ¿no?
2: ¿Crees que el, digamos, la disminución de la población del salmón ¿Va un poco acompañada en el declive de, de la afición a esta modalidad? Bueno, yo creo que... El... Es mi opinión, ¿eh? no, esto no tiene nada que ver con números ni nada. Bueno, la caída del salmón es
4: mundial, es mundial. Este año pasado ha sido un desastre en todos los países, incluso que, que, que se supone que, que tenía que haber salmones. Bueno, no, no sé decirte exactamente. Son demasiadas cosas que le afectan al salmón para que... Para que esto remonte, en mi opinión. ¿no? Y nosotros somos una más. Nosotros somos un fateo más.
1: Quería dar un paso atrás, Sebas, mm. con sobre el tema del montaje. Mm. Y es que me preguntaba un compañero, dice, pregunta Marcos Prado, dice, dile, ¿por qué las moscas de salmón son tan grandes?
4: Bueno, eh... <risa> que, que a nivel personal yo también lo quiero saber. Sí, bueno, eh, vamos a ver. Eh... Hablamos de moscas de exhibición, ¿no? que es lo que más le llama a la gente, moscas de pluma, al estilo antiguo. Antiguamente debería haber tantos salmones que se pescaban como nada. Y la gente metía, ¿sabes? Yo tenía un amigo que me decía, si ves un salmón, por lo menos que vea la mosca. <risa> Hoy es distinto. Hoy, al haber muy poquitos, pues tienes que agudizar el ingenio. Ya no buscas, eh, a lo mejor, ser un poquito más discreto, bajarle los brillos. ¿Sabes? Es otro mundo. Es otro mundo. Y un patrón que no puede faltar en tu caja. Realmente no tengo ninguno especial. Sí tengo una debilidad por una mosca ahogada, una red tag que la he ido aplicando a todo. Incluso hay una red bat, una mosca que se llama red bat negra con el culo rojo, que siempre me ha gustado esa combinación de color. Curioso. No, siempre en negro, siempre está presente en todas las pescas. Sí, sí, sí. Bueno, hablaban, en, en
2: más de una entrevistado nuestro, hablaba que el color negro es el color que mejor se ve. Sí, sí, sí. Cosa que es una ahora mismo lo piensas y el color negro posiblemente la oscuridad es de lo que menos se vea
4: bueno, pero ¿Por quizás, qué? quizás lo que mar, es lo que más marca una silueta dentro del agua ¿eh? es como si pensamos en los tiburones estos desde abajo estos que son blancos y grises y no se ven con, con la luz, pues esto sería todo lo contrario yo creo que el negro quizás a lo mejor al contraste con la luz es quizás lo que más se puede ver
2: eh, una cosa que por ejemplo en, en Río de la Vida pues sí que hemos hablado un poquito de, del declive de, de la población del, del salmón esto ya es una pregunta eh, fuera de, de entrevista. Eh, ¿Tú crees que la repoblación masiva de salmón es la solución
4: a que el salmón vuelva a sus orígenes? No, no lo creo. No lo creo. Nosotros eh, también. Lo que creo, el, pa que, pa el, en mi opinión, para que se recupere el salmón tendría que, que darse un cúmulo de circunstancias y, que ahora mismo no se dan ni se darán en mucho tiempo clima sobre todo para mí, todo el cambio que estamos viendo a todos los niveles pues eso es para mí quizá lo más importante para que no se desarrolle
1: decía un amigo nuestro, muy buen amigo Antonio Cenamor. No, si le conoces de pescata minuta,
3: Bien.
1: me decía: Quiero que hagas una pregunta, la tengo aquí. Dice: Para un pescador de salmón a mosca, supongo que pescar un salmón del Atlántico a mosca seca con un bomber, por ejemplo, es el sueño en el que todo pescador sueña. ¿Para ti también lo es? Hombre, por supuesto que es un sueño, pero
4: también es un sueño pescar <risa> un salmón, con la cosa, así como sea. <risa> un ser, ¿no? salmón en unas <risa> condiciones, aquí al lado de casa, ¿sabes? <risa> Sin tener que desplazarnos fuera, ¿no? Eso Hombre. sí que sería un sueño. Hombre, pues pero,
1: sí. sí, por supuesto que sería increíble. Qué bonito, ¿no? bueno, pues ahí queda contestado para, para, para el señor Antonio, la verdad Bueno, pues a ver, eh, tratos, tratos al pez eh, cuando pescamos un salmón ¿Qué debemos hacer cuando pescamos un salmón para devolverle en plenas condiciones?
4: Bueno, eh, como cualquier pez eh, pienso que alargar lo mínimo la lucha a la, eh, Que es precisamente a lo mejor eh, la pesca de competición y todo eso Que nos hace pescar con hilos finos y con cañas no sé qué Quizá hay también a otro nivel, pero sería una cosa igual. ¿eh? Yo he visto gente con un salmón y al minuto ni esperar a la foto, ¿sabes? Y ¡pumba! y otros que, bueno, que el pez sufre demasiado por, por una foto en el Facebook o Instagram. Ese de like, se me gusta, se sí. está fastidiando a las redes sociales eh, la pesca, sí. ¿eh? Sí, yo de hecho hace mucho tiempo que dejé de publicar fotos de peces porque, bueno, al principio sé lo que hice y llega un punto que dices, mira, esto no, el pez se pesca, tal. el recuerdo te lo llevas igual, no necesitas una foto. Sí, que
2: hablábamos de que la gente sube los vídeos con las capturas, pero no sube los vídeos con las sueltas. O sea, de cómo. No, una suelta, perdona. ¿Cómo tratar un pez cuando lo, cuando lo devuelves? Sí, es un tema que, digamos. Eh, venga, os voy a subir un vídeo al YouTube, para, digamos, para que observéis cuál
4: es la manera correcta de devolverlo. No, eso no lo sube. No, bueno, yo no he visto ninguno tampoco, pero sí he visto eh, consejos, ¿sabes? Que a lo mejor de eh, un tiempo para aquí, eh, antiguamente era difícil verlo, ¿no? Sobre todo consejos de manipulaciones, de intentar, bueno, tratar la mejor manera. Pero bueno, a ver, pienso que es un camino que nosotros aún estamos empezando y, bueno, estamos con los primeros pasos aún.
2: La población del salmón, como hemos hablado, ha descendido bastante. Y yo creo que debemos copiar un poquito, eh, digamos, ciertas estadísticas o ciertos ciertas, digamos, eh, soluciones de otros países. ¿Qué es lo primero que cambiaría Marcos Prado en la ley actual, aparte de la pesca sin muerte, para, para que esta población del salmón llegue a, a ser lo que era antes? Bueno, es, es imposible que llegase a como era antes, pero... Sí,
4: difícil pregunta porque, bueno, yo en este sentido soy muy pesimista, muy pesimista. Yo viendo... No, las, estadísticas, eh, las
1: estadísticas te hacen serlo y, y nos hace sí. serlo.
4: Sí, pero bueno, quiero decirte que yo, conociendo gente, ríos, fuera países nórdicos donde entran cientos de salmones y que se deje matar una cantidad mínima testimonial por tradición y tienen cientos de salmones y aquí cuando vas al río ves 30 salmones y hay 40 encima 40 pescadores o sea, la idea romántica en España de la pesca de salmón a mí se me cayó por los suelos cuando, cuando visité algunos ríos asturianos sobre todo y bueno, ya te digo, no soy, no soy optimista para nada no sé qué decirte bueno el, el, cambiamos no, no pasa nada eh, ¿has pescado salmón del Atlántico fuera de España? no no, no he tenido esa suerte. He tenido un par de viajes planeados que se me frustraron por unas circunstancias adversas familiares. Y bueno, de momento no, no, no he tenido esa suerte.
1: Y en cuestiones de equipos, eh, porque nos lo va a preguntar luego a la gente, nos envía mensajes, ¿qué, ¿qué equipo llevarías al río? O sea,
4: ¿una caña que no puede faltar...? Bueno, yo como... No soy un gran pescador, ni tampoco voy muchísimo Qué humildes son todos nuestros
2: entrevistados, Oscar, es impresionante No, es
4: cierto, es cierto, voy muy poquito al salmón por, creo, por circunstancias Entonces eh, hablas con mucha gente, hablas con los del Lance, hablas con los de los expertos, esto y lo otro y al final te haces una idea que tampoco necesitas, en mi opinión, un equipo de la leche ¿eh? No necesitas un equipo de la leche yo llevo una, una Shakespeare, una Oracle Scandi, 14 pies, línea 9, que es una especie de todoterreno, fácil de lanzar, no gran lanzador. Entonces, bueno, me defiendo allí donde voy y donde no alcanza el lance o donde no puedo poner donde quiero, pues lo suplo con las moscas. ¿eh? solo hacer moscas con varios tipos de peso y tal. Y bueno, voy, voy arreglándome, voy arreglándome. Estás está, más con el cheque ya. Antes del cheque tengo una pregunta,
2: que es que claro, yo, yo te estoy mirando a ti, estoy mirando a Oscar, estoy mirando al ordenador, pero estoy mirando tu torno, ¿vale? Eh, tú te fijas en ciertas car características, tanto de la pluma, el anzuelo, hilos, antes de montar, pero cuando llegas al río, ¿en qué se fija Marcos Prado? ¿En qué te fijas antes de pescar? Eh? ¿Qué es lo primero,
4: antes de llegar a una zona y decir, voy a tirar ahí? ¿Por qué tiras ahí? Bueno, normalmente cuando vas a un río salmonero sueles llevar toda la información posible donde paran los salmones, las moscas que se usan en cada sitio Entonces, bueno, no vas a ciegas, ¿sabes? Sembradas con amigos que te dicen... Eh, sí, aquí sin, Bueno, si no conoces los sitios... <risa> sí, bueno, vas allí, dicen más o menos lo que funciona, lo que no funciona dónde paran, dónde no paran Entonces, bueno, vas un poquito con algo de información aunque no tengas mucha experiencia, ¿sabes? ...realmente lo que hacer... ¿no?
1: Bueno, ...los amigos vienen de lujo para estas cosas...
4: ...bueno a ver... ...tampoco creas que hay muchísima gente... ...que va al salmón... ...y que monta moscas... ...entonces bueno... ...somos muy poquitos en España realmente... ...y, y bueno... ...yo pienso que hay un, una buena sintonía... ...entre todos nosotros... ...nos ayudamos bastante... ¿eh? ...y bueno... Es que...
1: ...estaba mirando porque estaba buscando a tu hijo... <risa> Vale, para ver si quería hablar y decirnos algo pero es que no, ahora mismo no le veo le llevo todo el día viendo
3: el niño está dormidín
1: creo que lleva tres horas durmiendo madre mía siesta. digo le he estado viendo digo bueno bueno eh, bueno hay una pregunta que sí que se la tenemos que hacer a, a todos nuestros entrevistados no y es eh, un sitio un lugar
4: para pescar salmón bueno y con quién yo me enamoré la primera vez que fui por el Narcea el Nalón, toda aquella zona de Asturias, me enamoré eh, me enamoré del río, de los paisajes de todo sí, me defraudó por otro lado eh, como te comentaba antes, se me cayó un poquito la idea que tenía de, de la cantidad de, de la presión pesquera que había, la gente el ansia por pescar sí. entonces yo, claro, vas allí dices vas a Asturias, ahí con tu caña con tus moscas, todo feliz y voy a llegar allí tal, y tal, te encuentras un, un poco un panorama que no te esperas y bueno, eh, si la gente fuera un poquito más... Eh...
1: No, no, no sé si quieres decir con quién. Es que, te, ¿sabes lo que pasa? Yo no Sé que no es para mí, pero está tu mujer ahí con una zapatilla puesta, ¿sabes? Me diciendo, a ver con quién, a ver con quién.
4: <risa> <risa> Hablas del narcea y el nalón. La figal. ¿La has pescado? Sí, es... ¿La has pescado? Eh, no, pesqué la parte de abajo de la figal. No lo recuerdo era muy bien. Allí. Ahí viene agua con narices. Sí. Sí, bueno, bueno. Las veces que fui, la verdad que me... Conci... Voy en verano con muy poquita agua y... Bueno, mosquitas pequeñas y bueno, a disfrutar más bien
2: ¿Por qué será, Oscar que todo el mundo O gran parte de los pescadores Sobre todo los que estamos aquí Hablan bien del narcea para pescar a, a mosca? Pues será porque lo bueno nos gusta a todos <risa> Bueno, pues yo la verdad que junto aquí con Marcos Y los demás montadores Yo creo que este año no pasa Sin que tire una mosca de salmón al río <risa> Bueno, a ver,
1: a ver si es verdad Marcos, muchísimas gracias por acceder a los micrófonos de Río de la Vida Y esperemos que en un
2: futuro Poder echar una parlada más pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y ahora pasaremos a, a coger una mosca para sortear en la radio. Muy
0: bien. <risa> en Río de la Vida, con Óscar Arratia. Hoy
1: en el mundo de competición queremos destacar una de las ligas para el año 2020 Para todos aquellos que os gusta la pesca de depredadores Y que realiza uno de nuestros patrocinadores La Autovía del Pescador Una liga con seis pruebas puntuables en seis días diferentes y distintos escenarios Con un precio de tan solo 20 euros de inscripción En el que tendrás un regalo de participación, desayunos y comidas Y podrás pescar en estos escenarios desde orilla, pato, callap, barca o catamarán Pero siempre sin motor a gasolina para más información, llame y reserva tu plaza a la Autovía del Pescador al 690-777-493. 690-777-493 o búscalos a través de Facebook por José Luengo. Deca, date prisa y no te quedes sin tu entrada. Muchas gracias a todos eh, por asistir Y bueno, ahora es en la zona de los mensajes Ya sabéis que todos los eh, jueves Hacemos una participación de todos nuestros oyentes Hoy en el día de hoy lo queremos hacer en directo Así que Sebastián, busca ahí a, a lo primero que pilles Venga Abierto
2: queda el micro Estoy aquí con, con una persona que monta muy bien Joaquín Buenas tardes Nos has estado haciendo un vídeo eh, impresionante Has montado un saltamontes Que ahora le haremos unas fotos Eres muy bueno
4: que va. Hay muchos mejores.
2: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo has encontrado la feria? Eh,
4: genial, de verdad que estoy impresionado de la acogida que ha tenido. Más gente que el año pasado. Eh, todo, todo muy bien, como siempre, organizado y muy bien. Eh, eh, la gente, todo. Ha eh, sido, ha estado genial, genial.
2: Bueno, es Joaquín Quintas. Joaquín, ¿cuánto has tardado en montar el, la imitación? Real, no, lo siguiente de un saltamontes.
4: Pues empecé a las 10 hasta la hora de comer y dos horas. Dos horas más, no sé. Madre seis. mía,
1: bueno, que sepan nuestros siguientes lo que se van a llevar, eh. Madre mía, bueno, que no sabemos seis. si nos da la ESA, pero bueno. Seis horas
2: o así. ...hay montajes que tardas mucho más, ¿no?
4: Cien, ciento y pico... ¡Ay, madre! <risa> bueno, bueno. bueno, tenemos aquí Muchas otra gracias. persona... Eh, ¿un, oyente? Un oyente... Sebastián, ese, Preséntate, es una... ¿quién eres? Soy Jaime Omar, soy de, en el Facebook llamo Pesca Mosca... ...y, y como todos los años vengo a estas jornadas para pa estar con todos vosotros... Con, ...con Riverfly, con los amigos de Ramirás... ...con Alex Puente, con toda la organización... Y un placer haberos conocido a vosotros, que aún no tenía el placer de, de, de haberos
1: conocido Es que eh, este chaval, Yauma, eh, nos escribe por, eh, por el WhatsApp, no sé si es, nos escribe por el Facebook y es un oyente habitual ¿Desde dónde, ¿Desde dónde vienes exactamente? Desde Silleda, a veintipocos kilómetros de aquí Fíjate, qué curioso, ¿no? ¿Hasta dónde llegan las ondas de la radio ¿no? cuando te envían mensajes y tenemos oyentes como este? ¿Hasta dónde llegan las ondas de la radio? ¿Hasta dónde llega Río de la Vida? ¿no? Río de la Vida ¿Qué es lo que más te gusta del programa?
4: Pues me gusta la, es decir, todas las, las variedades que tenéis, lo bien que organizado que está y, y el trato todo que tenéis.
1: Bueno, es que Sebastián cuesta se lo ocurra mucho.
2: Bueno, bueno no lo, se lo ocurran más los oyentes. ¿eh? Bueno, muchas gracias a, muchas a todos. Muchas gracias y nos vemos.
1: Hola a todos los oyentes del Río de la Vida mi nombre es Javier Peña y soy un pescador a mosca de todo tipo de especies y estaré con vosotros en el programa número 56 del Río de la Vida el próximo jueves 5 de marzo en el que entre otras cosas hablaremos sobre la pesca del lucia mosca una pesca
0: de lo más apasionante un saludo a todos y en música. Río de la Vida con Sebastián Cuestas
2: El tiempo corre y continuamos semana tras semana preparando un programa para que cada jueves tengáis a un invitado nuevo. Y es que el próximo jueves día 5 de marzo tendremos en los micrófonos de Río de la Vida a Javier Peña, reconocido pescador a nivel nacional y un auténtico todoterreno de la pesca mosca. Javi nos hablará sobre la pesca del Lucia Mosca, una técnica muy purista que hace que estos peces pongan al límite nuestros equipos. Eh, Oscar, yo es que no me harto de decir esta frase Es que tengo unas ganas de que llegue el próximo programa No te lo puedes imaginar
3: <risa>
2: Bueno,
1: pues el siguiente, el siguiente, el siguiente Todos es Impresionante <risa> <risa> Bueno, en todos los programas tenemos un patrocinador Y en este caso es uno Que nos gusta
2: mucho y le tenemos ya que al lado Moscas de León pues sí, Moscas de León en este año ha dado un gran salto, incorporando marcas propias y distribuyendo para España algunas novedades internacionales como Fasna y Magnenike para completar un catálogo con todo lo necesario para el pescador de mosca, como por ejemplo pluma de gallo de león, hilos y sedas o montajes de moscas en Infa. Puedes localizarles a través de su página web www.moscasdeleon.com, su correo electrónico info arroba moscasdeleon .com, o llamándoles a su teléfono de contacto o whatsapp 699 164 227. O bueno, también preguntándole,
1: que le tengo que hablar <risa> Bueno, pues ahora vamos porque Nuestro segundo entrevistado de hoy es Oscar de Blanco Oscar es el gerente de uno de nuestros patrocinadores De Río de la Vida Y el ya conocido de Moscas de León Y que vamos a saber mucho más sobre esta tienda Porque lo tendremos en los micrófonos ahora mismo Para hablar de los materiales que podemos encontrar Un poco de buena música Y enseguida estamos con todos vosotros <risa>
3: ahora te pido que me olvides de memoria como
0: escuchas Radio de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas en Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día
1: Pues ya te lo hemos anunciado Uno de nuestros patrocinadores es Moscas de León Su gerente, Óscar de Blanco Está hoy aquí con nosotros en las segundas jornadas de La Estrada Además como montador y como tienda Todo un poco <risa> Hay que darse a conocer, siendo una tienda online eh, Me parece súper
5: interesante Poder acercarse a la gente Qué bonito, Óscar Bueno, ¿cuándo te surge la idea de montar Moscas de León? En verdad de siempre, O siempre Yo siempre soy un aficionado a la pesca Hace 10 años con unos amigos De la zona de León Y para poner en valor en La pluma de gallo de León Decidimos formar una cooperativa Y bueno, poco a poco como es la vida? Pues me he ido quedando solo Como siempre he tenido la ilusión Pues aquí seguimos ¿En qué año
1: decides montar esta andadura? Más o menos
2: Pues llevamos ya 10 años ¿10 años? Eh, no, se dice, no se dice tan rápido 10 eh, años eh. Es mucho tiempo eh, Oscar, eh, yo aquí tengo una descripción bastante buena de, de un poquito de lo que es tu tienda ¿Vale? Pero, ¿quién mejor que tú para contarnos qué podemos encontrar en ella?
5: Bueno, pues, eh, como os digo, esto surgió en principio como montadores de moscas, pluma de gallo de león Que continúan siendo nuestra señal de identidad de la tienda, de cosas únicas ¿Qué pasa? En este catálogo eh, iban faltando cositas. Hemos evolucionado la pesca en lago y este año hemos traído para España una marca nueva que se llama Fasna. Trae cosas súper interesantes, en chenilles, en anzuelos en otros perfiles, que no son anzuelos chinos, que es lo que ahora abunda, sí. anzuelo gordo, anzuelo fino, uno que abre y otro que clava. Pues queríamos eh, romper un poco eso... Y buscando, pues hemos dado con fasna, que son anzuelos muy resistentes que al mismo tiempo tienen muy buena clavada. Ese,
2: esos son los que tienes aquí hoy, ¿no? ¿Verdad? Esos que acabamos de ver. De esos me llevo en una caja de cada <risa> <risa>
3: eh,
2: Hay una cosa en tu nombre eh, que destaca por encima de, de posiblemente de todos tus materiales. Pones moscas de león, ¿vale? Esas moscas de león están hechas con una pluma, una pluma especial, una pluma que solo se encuentra en una zona en España, en el Valle de Curueño. No, es el pluma de gallo de león ¿Dónde la seleccionáis? ¿Cómo la seleccionáis? Pues esta pluma eh, está seleccionada Entre
5: los criadores del Valle del Curueño Nos pasamos cada dos meses Seleccionamos las mejores Y es lo que vendemos Da mucha rabia ver Y aquí quiero Quiero romper un, un una lanza En favor de esta pluma Ver cómo se vende pluma de gallo de león
3: sin, sin
5: ser de la zona, sin la, la calidad de vida. Pero es que es algo... Es ese de, sello de identidad,
1: ¿no? Como exactamente,
5: que exactamente. Porque sí.
1: luego yo, yo sé que he notado y he hablado con gente especialista no y me dice, pero bueno, tú no lo ves. Abre, abre, abre. el brillo, <risa> si es que tiene un montón de cosas, tú como especialista, ¿qué cualidades ves en, en una pluma buena?
5: Las cualidades son muchas, por eso digo que selecciono cada dos meses, selecciono de entre lo seleccionado, tiene que ser fibras rectas, fibras limpias, con un dibujo uniforme, que sean del mismo color por arriba que por abajo, que esto es lo primero que vemos en una pluma de poca calidad, que no es de león, que el gallo por arriba es en color y al dar la vuelta
2: a la pluma es blanca, sí. Que las puntas no se doblen. Yo me he llevado capones de mi padre por, por eso, ¿eh? De, y mira, mira qué bonita la pluma, tal como brilla. Y dice, le has dado la vuelta. Digo, no. El momento que le das la vuelta, ves lo blanca ves lo... que
5: es. Ahí está.
2: Luego, de todas
1: maneras, hay mucha gente que esto le cuesta ¿no? todavía, el saber cómo es eh, una pluma buena o una pluma mala. Entonces, a lo mejor tenemos que guiarnos por especialistas. Tú eres especialista en Gallo de León. Eso es. Que llamen a Óscar de Blanco, que llamen a moscas de León y tú les aconsejas y les dices qué es lo que tienen que comprar. Esa es mi labor, <risa> seleccionar de lo bueno lo mejor, y eso es lo que yo vendo. He estado viéndote montar moscas y he visto que has traído algunos, de, algunos productos de tu tienda. Y lo que sí que he visto son muchas variedades para la trucha arcoiris, para esos intensivos y para esos lagos. Hay cosas nuevas, por lo menos que yo haya, que no haya visto, eh, bueno, nuevas. El, ¿Cómo se llamaban los Mop? Las Mop Fly, las ¿Sí? Mop. Ahora, que ahora, mismo, el... ahora mismo esto está rompiendo <risa> todos los mercados, ¿no? El boom de este año Sí, sí, bueno, yo ya me he llevado rompiendo el mercado y rompiéndolo tú, Oscar. ¿eh? Bueno, no, hay cosas que no se pueden decir eh, Oscar, ¿qué novedades, qué cosas tenemos Para la trucha arcoiris y los intensivos en Moscas de Leo? Pues lo más de
5: este año, eh, lo has dicho tú Están siendo las mopas en diferentes colores Los chenilles de Fasna Que si bien los hay en muchas marcas Pero esto tiene, esta marca tiene una carta de colores un poquito diferente y lo importante, tiene el surtido, porque al final en el lago todos queremos el color. El zumbus, queremos el color salmón, queremos el, sí. el color milk. Hay cinco o seis colores que definen sí. y se agotan. Pues en esta marca los tenemos y los tenemos siempre. Y después queremos anzuelos que nos respondan. En el lago es súper importante que el anzuelo clave solo. No es como en el río que nosotros podemos clavar. Sentimos la picada y la trucha ya clavada. De ahí que estos anzuelos sean... Para mí es súper interesante Porque los truchas se, se caen solas Se sí, clavan sí, sí. solas
2: Me gusta, me gusta la idea Que se claven solas <risa> eh, Una cosa Te hemos visto con el torno Has estado montando moscas ¿Estas moscas podemos comprarlas En tu página web?
5: Pues hoy hemos estado experimentando un poco <risa> Porque tenemos un montón de novedades Pero tenemos un catálogo Que yo selecciono Es decir Hago 40 modelos, me sale uno bueno Eso es lo que yo vendo en mi página Las moscas que ya están eh, Totalmente contrastadas Después de muchas horas de río Tanto mías como de mis
1: guías Pues lo, lo que he dicho de la pluma De lo bueno, lo mejor Voy a, voy a lanzar una, 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 cosa, una cosa Sebas Y, y además no, no, tú no lo sabes yo A mí me gusta mucho montar moscas sí. mucho. Y monto bastantes además Pero yo antes no sabía montarlas entonces, lo que tenía que hacer era, pues muchas veces, hacer lo que yo podía hacer y comprarlas. Yo se las compraba a Oscar, las
2: ninfas. <risa> eso, eso me lo ha contado ayer. No, sí que lo sabía, me las contaba ayer. Ah, lo que pasa es que eran un, era un poco tarde y no te acuerdas.
3: Es que después de tres tragos de agua ya
2: se, se me olvida todo. Es
1: que verdad, lo... esa, esa ninfa. Sí. Yo cuando pescaba con ella, a ver, yo no la ponía mucho porque, lógicamente, pues, económicamente no andaba muy bien. Entonces, no podía <risa> perderlas, pero. Qué curioso. Yo pescaba con las mías, la tiraba y ahí pocos peces o ninguno. Y yo tiraba a esa ninfa, Sebas y te aseguro de que esa ninfa pescaba. ¿Cuál es? Pues un ninforro, bueno, súper gordo, además, o sea,
2: de, estos, de los que me gustan, de los que arrastran, con, con mucho pelo. Sí, de los que... Bueno, del gustan... otro día viste el ninforro ese que hice de la, con el cuerpo. Sí. Ese mismo. Hay una fusión últimamente que está de moda, el CDC y el gallo. ¿Qué opinas de ello? Porque yo cada vez lo hago más. ¿CDC y gallo para... Monta mosca en un, en de un moscas montaje secas? de moscas, en un montaje de una mosca seca, por ejemplo. Hay mucha gente que utiliza, por ejemplo, el CDC para montar las alas y luego le monta dos, tres vueltas de, de gallo, gallo cale... de león.
5: Pues ¿Tú eres ya, partidario ya de, de ello? Hablando. Eh, el gallo de león vivo, el cuello de gallo de león vivo, sí. vale,
2: súper a favor. Es que solo la, natura digamos, la naturalidad que suelta esa pluma... Es impresionante, no rizas los hilos. Es... Está muy... Aquí
5: está muy denostada porque aquí nos gusta todo lo de fuera. Sin embargo, yo vendo muchísima de esta pluma a Francia porque son para mí los mejores pescadores de mosca seca del mundo y saben que esa pluma no les va a rizar y encima les va a aportar muchísima flotabilidad.
2: Pocos sitios la puedes comprar, ¿eh? Muy pocos sitios. De momento yo no... me lo has dicho tú, pero a mí me lo daba un amigo. <risa> Hay poquitos gallos de león, por desgracia.
5: Es complicadilla de conseguir, sí. Oscar,
2: ¿le preguntamos que, cuál es su producto estrella o no? Sí, claro, por supuesto. ¿Cuál es tu producto estrella, Oscar? <ríe> es que digo Oscar, Sin Oscar duda. Bueno, los oyentes para decir, <ríe> este tío, porque no dice tantas veces Oscar? Pero es que él se llama Oscar, Oscar del Blanco, y mi socio se llama Oscar Arratia, o sea que esto es un no parar. Nos entendemos. Eh, para mí
5: el top... ...es la pluma de gallo de león... ...y también todo para montar ahogada... ...es decir, las sedas, eh, rayones... ...pues lo que he, siempre hemos usado... ...el guterman, el molino, la paleta... ...todo sí. esto que antes se encontraba en mercerías... ...ya no se encuentra, es muy complicado... ...igual que la pluma, por eso... Eh, ...ahí es donde yo me especializo... ...cierto, además
3: en el es... primer
1: lote que dimos... O, ...a nuestros oyentes de Moscas de León... ...que le proporcionaste tú... Eh, ...dabas este tipo de sedas donde la gente este... se volvía loca... ...y oye, pues esto
3: <risa> este no lo puedo conseguir...
5: Y Dubin de seda, porque también es los colores que molan, los antiguos de Buterman, ¿no? son muy difíciles de conseguir. ¿Qué pasó? Liándome la manta a la cabeza, pues he conseguido una serie entera con todos los colores míticos de seda en Dubin. Qué bonito,
2: qué bonito. Hablando de sedas, ¿cuáles serían tus favoritas?
5: ¡Ay, Dios! A ver,
2: vamos a olvidarnos un poco del 300, del 273 Mira, y demás Oscar, no te está escuchando nadie Os voy a dar Porque una... No Taparos
1: los oído todo el mundo que va a decir Oscar su color preferido
5: Os voy a decir un color de guterman Que además lo recomiendo muchísimo Y no es uno de los míticos Pero es uno de los colores que he sacado en Dubin y es el 662 de guterman antiguo Espera, ¿qué apunto? <risa> está, está, está grabado Que quede entre nosotros ¿Y qué montas con ello? Esta es la mosca que uso para el verdín de Lesla El Esla es mi río. Yo aprendí a pescar en Gradeces. Y esta efémera verde clarita, que, que voy matizando con las brincas para lograr verde más brillante, verde más apagado, lo logro con este Guterman, con el 662. Anda, que no me ha echado
1: broncas mi amigo Molinero con el, con el verdín. Un fuera de serie, ¿eh, Molinero. Con el verdín. Que me decía, pero Oscar, por favor, que este no, que es este. Y yo, pero ¿cómo no se van a comer eso? Efectivamente, era eso. Sí, sí. Bueno, Oscar, para todos nuestros oyentes, para gente que, oye, no muchas veces no llegamos a todos, ¿no? Pero hay gentes que, personas, oyentes, que nos están escuchando a día de hoy y no saben cómo encontrarte. ¿Dónde tienen que visualizar tus productos? ¿Dónde te pueden pedir tus productos? ¿Qué es lo que tienen que hacer para encontrarte?
5: Pues lo tienen súper fácil. Pueden encontrarme en mi web, si es, que, si es que navegan, gente que no navega por internet, teléfono, whatsapp... Al 699-164-227. Y luego eh, había dos páginas, que era .com y .es, pero eh, solo está activa una, creo, ¿no? O... Sí, ahora mismo el .es, pues nos dirige al moscasdeleon.com. O sea que vale, la confusión bueno.
2: no, no es excusa. No es excusa. Ambas no.
1: son, van al mismo sitio, así que...
2: Y Eso asesoramiento
1: también. personalizado. Si te llaman, si hay alguien que quiere... Pues lo que hemos estado hablando hoy, oye, necesito pluma buena o necesito esta pluma para estas moscas o estas abogadas Pueden, contar, con, ¿pueden contar contigo, porque yo sí que lo veo necesario, que, que esta, la gente que, que regentáis tiendas eh, nos ayudéis un poco.
5: Súper importante ponerlo fácil, por esto digo que teléfono, Whatsapp, Facebook, Instagram y a través de la web bueno, es, pues, casi es difícil no encontrarme
2: es. tú pon moscasdeleon.com en el Google y vamos ya automáticamente no hace falta ni que descubra el teléfono Oscar eh, antes de despedirte antes de que te despida Oscar has estado haciendo unos montajes podemos coger alguna mosca y sortearla el próximo jueves en Río de la Vida sí de hecho la mayoría de ellas perfecto <risa> bueno pues nada
1: oye Oscar muchísimas gracias ¿eh? muchísimas gracias lo primero por confiar en nosotros como patrocinadores de Río de la Vida Esperemos estar mucho tiempo juntos. Eh, espero que te va muy bien, que seguro que sí, ¿vale? Y ya hablaremos. Estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, que es un placer. Gracias a ti, Óscar. Hola a todos los oyentes del Río de la Vida. Mi nombre es Javier Peña y soy un pescador a mosca de todo tipo de especies y estaré con vosotros en el programa número 56 del Río de la Vida el próximo jueves 5 de marzo en el que entre otras cosas hablaremos sobre la pesca del lucia mosca, una pesca de lo más apasionante. Un saludo a todos y buena pesca.
2: En Río de la Vida seguimos trabajando nada más acabar nuestros programas, preparando y entrevistando nuevos invitados todas las semanas. Por eso tenéis que estar muy atentos porque el próximo jueves, día 5 de marzo, tendremos en los micrófonos de Río de la Vida a Javier Peña, reconocido pescador a nivel nacional y un auténtico todoterreno de la pesca a mosca. Javi nos hablará sobre la pesca del lucio a mosca, una técnica muy purista que hace que estos peces pongan al límite nuestros equipos. Así que no os perdáis el próximo programa porque va a ser una auténtica jornada de pesca con depredadores a mosca.
1: No me lo pierdo, sebas. ¿Seguro, estoy seguro, seguro, estoy seguro.
2: La autovía del pescador vital
1: vais pesca olid cañas draga del alta torno Ross River Fly y moscas de león que
2: además ha sido en el patrocinador del día de hoy. Oscar, quiero que sepas una cosa: que todo este esfuerzo y dedicación a, a río de la vida no sería posible sin ti, sin River Fly, sin todos nuestros patrocinadores que tenemos. Y es que tienes una cosa que destaca por encima de, de mucha gente. Y es que este año has dado un gran salto incorporando marcas propias y distribuyendo para España algunas novedades internacionales como Kono Fasna y Magne Nike, para completar un catálogo con todo lo necesario para el pescador de mosca como por ejemplo pluma de gallo de león, hilos y sedas de montajes eh, a, Voy a decir cómo puedes localizar a Moscas de León Lo va a decir mejor Oscar Oscar, ¿cómo pueden localizarte?
5: Pues pueden localizarme a través de la web en moscasdeleon.com a través del correo electrónico, info arroba moscasdeleon.com o en el teléfono, también WhatsApp,
2: 699-164-227. Pues quién mejor que él, ¿no? Pues claro que sí.
1: Tiempo para más, hasta aquí ha llegado el programa 55 En el que estamos emitiendo desde la sama a la MOME de Astrada Y que emitiremos en nuestro dial el próximo día 27 de febrero A través de nuestra radio 4G Programa muy completo, hablando sobre la pesca del salmón El rey de los reyes, en el que ha sido el protagonista de hoy En estos dos programas que hemos grabado Con nuestro invitado del día, Marcos Prado Seguidamente de nuestros patrocinadores, Moscas de León para ello hemos contado con la presencia de Óscar del Blanco Ahora yo creo que Sebas, yo creo que nos hemos merecido disfrutar un poquito más de esta feria Y seguir aprendiendo con estos grandes profesionales del torno pues Muchas sí. gracias al concello de astrada y por la invitación a Galliza Pesca
2: Mosca Solo podemos eh, pedir eh, vernos el próximo año Óscar, te voy a decir una cosa Punto y seguido, no punto y final sí. A esta gran feria de montaje del Consejo de la Gracias por haber confiado en nosotros como medio de prensa oficial y espero que sea el comienzo de muchos años de Río de la Vida por Tierras Gallegas. Nos habéis acogido de maravilla, hemos comido de lujo Y lo más importante es que hemos hecho buenas amistades Pasando ratos inolvidables Ya sabes que cada jueves tienes tu cita de pesca A través de las ondas de la radio Y a través de nuestra aplicación Móvil Radio 4G Valladolid Que es que nos pueden, es que nos pueden escuchar desde la conchinchilla ¿no? Sí, bueno, que ya sabes, ahí Desde Chile, Argentina, Rusia Tenemos oyentes en todos lados del mundo Así que eh... muchas gracias
1: a todos Adiós, gente Saludos de quien te habla, Óscar Arrati Acompañado, como no, de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas Adiós
3: ya